0: הים והסביבה הימית משמשים אותנו להרבה פעילויות, מדיג ונופש למסחר, הפקת גז ועוד. על כל הפעולות האלה מאיימת הסכנה של זיהום הסביבה הימית. מה הסכנות העיקריות שמגלם הזיהום? איך המדינה נערכת לטפל בו? ומה האתגרים שעומדים בדרך לטיפול כזה? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום לכם, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אודי בקר, עורך הפודקאסט וחוקר במרכז. היום נדבר על היערכות לזיהום ים בישראל. נמצאת איתנו אסנת אלגו מזרחי, חוקרת במרכז ולא מעט מראיינת בפודקאסט הזה, שגם כתבה מסמך בנושא. שלום אסי. שלום אודי. אז בואי נתחיל בהתחלה. כשאנחנו מדברים על זיהום ים. כולנו הולכים לים, עכשיו גם מתחיל הקיץ, ואנחנו... מנת הרחצה. מנת הרחצה, ואנחנו נענה mm-hmm. כולנו ללכת לים, אבל נראה לי שכשאנחנו מדברים על זיהום ים מבחינת מדיניות, אנחנו לא מדברים על הילד שזורק מכל של ארטיק, אנחנו מדברים על משהו גדול יותר.
1: כן, בהחלט, אנחנו eh, בדרך כלל מדברים על אירועים בסדר גודל הרבה יותר גדול, וטיפה לפני שאנחנו אפילו נגדיר רגע מהו זיהום ים, mm-hmm. חשוב לי, כן, לעשות איזושהי הגדרה, קודם כל, eh, שמסבירה באיזה אזור או באיזו טריטוריה אנחנו נמצאים בכלל, כשאנחנו מדברים על הסביבה הימית. אוקיי. Okay. אז כל הסביבה הימית זה בעצם איזושהי הגדרה רחבה למכלול הפעילויות והגופים שנמצאים בים ומשתמשים בו כדי להפיק משאבים. בישראל הסביבה הימית כוללת את חופי הים התיכון, שזה קרוב ל-200 קילומטר של רצועת חוף. ים המלח, גם נציין שהוא גם mm. חלק מהסביבה הימית, ים הכינרת, וים סוף, שכ-14 קילומטר של ים שם, של רצועת חוף. Mm-hmm. כשלמעשה אנחנו בעיקר, גם במסמך שלנו, מתמקדים בים התיכון, כשבעצם בים פעילים לא פחות מ-12 גופים ומשרדי ממשלה שונים.
0: אוקיי, okay, אבל זה באופן באמת זה רחב באופן הסביבה רחב. הימית, נכון. כשאנחנו מדברים על זיהום ים.
1: אז קודם כל, באמת זיהום ים אה, עלול להתרחש מגורמים שונים וגם ממקורות שונים, אם זה מקורות יבשתיים או מקורות ימיים. אה, אנחנו בעיקר מתייחסים לזיהום שנגרם מעשה ידי אדם. הכוונה באמת לכל מיני תקלות, דליפות, הזרמות של שפכים, גם ממקורות יבשתיים ותעשייתיים, אבל זה גם יכול להיות באמת באמצעות תוצר לוואי של פעולות לקידוח ושאיבת גז או נפט, אה, חקלאות ימית, בנייה שנעשית לאורך רצועת החוף וגם השלכת פסולת לים. יש גם מקרים של חבלה מכוונת, מה שנקרא ממש פעילות טרור שמגיעה גם לסביבה הימית. ובמסמך עצמו, וגם בתוכניות הממשלה, אנחנו בעיקר מתמקדים על זיהום ים שהמקור שלו בשמן. יש כל מיני בעצם חומרים שגם משונעים
0: mm-hmm.
1: באמצעות מכליות, באמצעות אוניות, ועלולים לגרום למקורות של זיהום.
0: למה הזיהום הזה בעצם מפריע לנו? איך הוא פוגע בנו? הוא פוגע בסביבה
1: הימית, בחיים? פוגע גם של שלנו וגם של הסביבה הימית. מאחר והסביבה הימית, עם השנים, אנחנו הולכים ומבינים, רק מתחילים להבין, כמה בעצם המשאבים שנמצאים במים משמשים אותנו, את החיים שלנו, מכיוון שהסביבה הימית היום משמשת גם כמקור להתפלת מים. הסביבה הימית גם משמשת מקור, כמו שאמרנו בשנים האחרונות, להפקת גז, לאנרגיות מתחדשות. יש לנו כמובן את כל מה שקשור לשינוע mm-hmm. הסחר הבינלאומי שכולו מתרחש דרך הסביבה הימית. אני מדברת פה גם ברמה הבינלאומית, כן? לא רק okay. ברמה של ישראל. וכמובן, מקור לדיג, למזון. יש לנו גם את הפעילות הביטחונית שנעשית בסביבה הימית, חיל הים, פעילות נופש, פנאי כל תיירות. כלומר,
0: בעצם זיהום בסביבה הימית פוגע בכל הדברים האלה. בכל מרקם
1: החיים, ולא דיברנו בכלל על, על המגוון האקולוגי הימי. מעבר לזה, חלק מהמורכבות של העניין הוא שבים אין לנו גבולות מוגדרים, אין לנו תיחום. זאת אומרת, כן. כשיש זיהום, הוא לא ייעצר ויגיד, אוקיי, <laughs> אני לא, לכאן <laughs> אני לא מגיע מכיוון שפה יש לנו מתקני התפלה, כאן יש לנו את הנמל, כאן יש לנו מתקני ביטחון, כן. כאן יש תשתיות דייק. כאן אתה נובל
0: לגבול בין המדינות, אז אני אעצור. כן, בדיוק,
1: כאן אני אעצור.
0: את <laughs> לתת, אגב, איזו דוגמה או שתיים מהשנים האחרונות ש- שתמחיש לנו את זה?
1: בוודאי. יש לנו קודם כל את האסון הגדול שקרה שנקרא mm-hmm. זפת בסערה. Mm-hmm. Uh, במהלך האסון הזה בעצם uh, נשפכו כמויות גדולות מאוד של נפט גולמי, סמוך mm-hmm. למים הכלכליים של ישראל. Mm-hmm. חודש שלם, קודם כול, uh, נסגרו החופים לרחצה מראש הנקרה והזיקים, ונעשו הרבה פעולות של, uh, גם של מתנדבים לנקות mm-hmm. את החופים עצמם ואת הים משאריות הנפט שנשארו
0: ודבקו. אוקיי, uh, okay. אז באמת, התחלנו לדבר על הצעדים לטיפול בזיהום כזה. Mm-hmm. אז, מי אחראי על לטפל בדברים כאלה? הזכרת קודם שיש 12 גופים שונים במרחב הימי.
1: זה, וזה זה בדיוק, אגב, חלק מהבעייתיות. Mm-hmm. יש איזשהו פתגם בערבית שאני מאוד אוהבת, כי אני חושבת שהוא ממחיש בדיוק את התמונה הזאת. הפתגם mm-hmm. אומר, רוח בלט אילבכר, שאומרים okay. למישהו, לך תרצף את הים. תתחיל לרצף אותו לאט לאט, <laughs> <laughs> בהצלחה לך אם תצליח, כן? <laughs> אז זה בדיוק זה, זה בדיוק העניין. Okay. אני רוצה רק שתדמיין לך איזושהי תמונה אה, שממחישה את ה... אני קוראת לזה הבלאגן, או המערב הפרוע שמתרחש בסביבה הימית. יש לנו כאן בעצם קרוב ל-12 גופים, כל גוף הוא למשל ספינה, בין הספינות עצמם אין אה, חציצה, ומעל כולם מרחפת לה איזושהי תוכנית תאורטית שנמצאת אי שם, ועוד מעט נדבר מי הגופים שפעילים בים? כן. אני yeah. אמנה לך רק חלק, מכיוון okay. שבאמת יש הרבה. קודם כל, יש לנו את, כמובן, בראש ובראשונה, המשרד להגנת הסביבה. יש לנו את משרד הביטחון, כל המתקנים של צה"ל, של חיל הים. יש לנו את משרד האנרגיה, כל מה שקשור mm-hmm. לנושא של פעילות והפקת גז ונפט ואסדות הקידוח של השנים האחרונות. יש לנו את uh, משרד התחבורה. יש לנו, כמובן, גם את הנושא של משרד החקלאות, דיג mm-hmm. וחקלאות ימית.
0: אוקיי, uh, okay. אז נתת דוגמה למקרה של זיהום ים, ושבאמת מאוד מורכב לטפל בו. מי הגוף שאחראי, זה בעצם לא גוף, מי הגופים mm. שאמונים על הטיפול בדברים כאלה? תזכרת קודם שזה מורכב יותר ממה שאפשר לקוות.
1: נכון, אז תראה, קודם כל, הגוף המרכזי, שבכלל אמון על הנושא של היערכות לאירועי זיהום ים, ועל טיפול בכל, בשמירה על הימית, זה המשרד להגנת הסביבה. ואנחנו עוד מעט נפרט לגביו. אבל לא פחות ממנו, כמו שאמרתי, מאחר ויש למעלה מ-12 גופים, משרדי ממשלה שונים, שהפעילות שלהם מתרחשת במרחב הימי, אז גם להם יש אחריות בתחומים שלהם, כמובן. וכיום, חלק מהבעייתיות היא שלא קיים איזשהו גורם אחד מתכלל, שלמעשה אמון על כל הפעילות של כל
0: הגופים האלה, על התיאום בין כולם. בכל זאת, גם כשאין את התיאום, ציינת את המשרד להגנת הסביבה בתור הגוף. המרכזי שמטפל בזיהום בסביבה הימית.
1: ובעוד תחומים שקשורים לסביבה הימית, זה נכון. כן. אז באמת, אנחנו, גם במסמך אגב, אנחנו מתמקדים בעיקר בפעילות של יחידה שנקראת היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, בתוך המשרד להגנת הסביבה. מדובר ביחידה מקצועית שפרוסה לאורך כל החופים של הארץ, והיא אחראית בין היתר גם על הנושא של היערכות לאירועי זיהום <אח> ים, אבל גם על תוכניות ניטור, יש לה סמכויות של אכיפה ופיקוח כנגד מי שבעצם גורם לזיהום ים, עוד מעט נסביר איך זה הולך. Mm-hmm. היא אחראית גם על הנושא של יישום הנחיות והסכמים ואמנות בינלאומיות, כמו שהזכרנו קודם, תקנות, חינוך והסברה לציבור. היא מרכזת גם פעילות של שני גופים מרכזיים שהם רלוונטיים לנו לעניין הזה. שהם... הראשון הוא הוועדה למתן היתרים, למתן היתרי הזרמה לים, והשני הוא הקרן למניעת זיהום ים. שהיא בעצם סוג של קופה שבתוכה נמצאים התקציבים של היחידה. אוקיי, okay, אז
0: מה, מה שני הגופים האלה?
1: אז נתחיל רגע בוועדה למתן היתרי הזרמה לים, <coughs> כי שמה קני. זו בעצם ועדה שפועלת תחת היחידה הארצית של המשרד להגנת okay. הסביבה, והיא בעצם מעניקה היתרים לרשויות ולמפעלים שונים שצריכים להזרים את השפכים שלהם לים. בצורה מבוקרת כמובן ומפוקחת, ומסיבות שונות הם לא יכולים להזרים אותם למט"שים, למכוני טיהור שפכים. אז בעצם הכל נעשה בצורה של פיקוח. הוועדה עצמה נותנת גם את האישורים לגופים האלה, וגם מפקחת על ההזרמה שלהם, ומטילה עליהם איזשהו היטל הזרמה. זאת אומרת, הם <אד> משלמים קנס בהתאם לכמות ההזרמה ולסוג שלה. על פי עיקרון מאוד פשוט שנקרא העיקרון המזהם, משלם. <אד> הוועדה פועלת מול כ-120 מפעלים, ולמפקחים של היחידה, ל... היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, יש סמכויות גם ממש לערוך פעילות של אכיפה, חיפוש ופיקוח על ההזרמה, ובמידת הצורך גם עיכוב מעצר ומתן
0: קנסות. הכספים האלה שהם משלמים, mm-hmm. משמשים אחר כך באמת לטיהור הסביבה הימית או להגנה עליה? Oh,
1: או, שאלה מצוינת, כי זה מביא אותנו בדיוק לגוף השני. הכספים שהם משלמים mm-hmm. מגיעים ישירות לקרן מיוחדת שנקראת הקרן למניעת זיהום ים, שהפעילות המרכזית שלה היא באמת פעילות שקשורה לצמצום זיהום הים mm-hmm. וניקוי חופים. כשהקרן הזאת הוקמה כבר ב-1979, והיא מנוהלת תקציבית במסגרת המשרד להגנת הסביבה.
0: תסלחי לי שאני מתמקד במספרים, אבל באמת, ציינת 120 גופים שיש להם היתר. נכון, מי ומי פחות. להזרמת שפכים. כמה... כסף
1: יש בקרן או, הזאת. או. אחת השאלות החשובות, נכון מאוד, התקציב של הקרן הלך והשתנה עם השנים. עכשיו, אני רק רוצה אה, אה, להסביר לך איך זה הולך מבחינת המקורות שמהם הקרן אה, מקבלת כספים. יש לה בעצם שישה מקורות עיקריים. אוקיי. המקור הראשון הוא אגרה להגנת איכות הסביבה הימית. זה מתקבל בעיקר מחברת חשמל, משרד התחבורה, נמלים שונים. אבל חוץ מזה, יש קנסות שמוטלים על ידי בתי משפט, שזה כבר ממש ב- באמצעות uh, עיצומים מינהליים mm-hmm. שמטילים על מי שזיהם בניגוד לחוק.
0: מי שחורג בעצם מההיתר שניתן לו. מי שחורג מההיתר,
1: בדיוק. באת. ויש גם את היטלי הזרמה לים שנעשים ב- באמצעות היתר, mm-hmm. והחזר הוצאות ניקוי, שזה לעתים רחוקות, כשבאמת מתרחש זיהום. אז בעצם הקרן אמורה לקבל חזרה החזר הוצאות בגין כל הפעולות שהיא עשתה, הניקוי והפעלת הציוד וכוח האדם שיש במשרד. מימי. הוא אמור להתקבל מהמדינה, מחברות ביטוח,
0: okay.
1: ויש כספים גם שמוקצים לקרן מתקציב המדינה, ממשרד האוצר. Okay. גם
0: כאן אבל היו שינויים עם השני. זה במאמר מוסגר, אבל כמה כסף יש שם?
1: טוב, אז לגבי הכספים, אני רק אציין שכמובן יש לנו פירוט יותר מפורט במסמך, למי שירצה לראות לאורך כל השנים את השינויים שחלו בתקציב שהיה בקרן. אבל אני רק אציין רק לדוגמה, שב-2010 היו 6.3 מיליון שקלים בקרן, mm-hmm. ולעומת זאת ב-2014 אנחנו מדברים על 30.6 מיליון.
0: זה גידול זה... פי חמש.
1: בדיוק, זו השנה שבה ההכנסות היו גבוהות ביותר, זו עלייה משמעותית. אנחנו יודעים שאחד האיגודים הגדולים, איגודן זה נקרא, אז בעצם אה, מה שאנחנו מכירים גם כשפדן, המתקן שפכים שאליו הגיעו כל השפכים מאזור גוש דן mm-hmm. והסביבה, בעבר הוא היה מזרים לים mm-hmm. הרבה יותר כמות גדולה של שפכים, ולכן גם ההיטל הזרמה שלו היה מאוד גבוה. ומינואר 2017, האיגודן הפסיק להזרים את בוצת השפכים שלו לים, ולכן גם ההכנסה בקרן קטנה
0: באופן משמעותי. אוקיי, אז זאת אומרת שהיא קנדה באופן משמעותי, נכון ל-2020 יש...
1: נכון ל-2020 יש שוב עלייה בהכנסות של הקרן, יש לנו 20.6 מיליון שקלים, והסיבה לעלייה פה היא דווקא בעיקר בגלל פעילות הזרמה לים של מתקנים שעוסקים בפיתוח שדות הגז, מתקן כריש ואסדת לוויתן.
0: אוקיי, אז דיברנו קצת על הכסף שיש, שעומד לטובת האגף במשרד להגנת הסביבה, ויכול לפעול לטובת, לטיפול בזיהום. זה מספיק כסף?
1: השאלה שלך היא שאלה מצוינת והיא חשובה, והתשובה היא לא. למה היא לא מספיקה בעצם? אנחנו יודעים את זה כבר גם מדוחות הקרן, הדוחות הכספיים, וגם מתזכיר חוק שהתפרסם ממש רק עכשיו, ב-2021, ושם בעצם אחד הטיעונים המרכזיים זה שהכנסות הקרן השוטפות, הן עומדות בממוצע על 13 מיליון שקל בשנה. היום. והן לא מכסות את ההוצאה השוטפת, שהיא 20 מיליון שקלים בממוצע בשנה. זאת אומרת שמבחינת הפעילות שלה, הקרן היא גרעונית. וככל שלא יהיו לה מקורות הכנסה נוספים, כולל מקורות מתקציב המדינה, אז eh, אנשי eh, המשרד להגנת הסביבה מתריעים שהיתרות הן בעצם צפויות להצטמצם עד למצב שבו הקרן לא תוכל לממן את הפעילות. Mm-hmm. והמצב הזה נוצר בעצם משתי סיבות, גם בגלל עומס המשימות שמוטלות על הקרן, וגם בגלל... מצב שבו היא המקור מימון היחיד
0: של פעילות המשרד בסביבה החופית והימית. ובתקציב שאושר לפחות ל-2022, זה נכון, השתנה? נכון, אז אנחנו
1: כבר נדבר על זה, אבל כן, התשובה היא כן, אושר שם
0: גם, אושרה שם תוספת תקציבית. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על המשרד להגנת הסביבה ועל הקרן שמשמשת לטיפול במקרים של זיהום ים. אבל הזכרת גם לפני כן שזה הגוף העיקרי שמטפל בדברים, ויש משהו שמתכלל את הכל, איזושהי תוכנית אסטרטגית, או משהו גבוה שעוזר לקבוע את הדרך שבה הולכים?
1: זוכר את ככה התיאור הראשוני שלי שניסיתי לתאר לך, של כל ה... של 12
0: גופים שונים. בדיוק, של כל הגופים
1: והמשרדים שפעילים בים. אז תדמיין עכשיו שמעל כולם, מרחפת לה, אפילו באיזשהו כדור פורח כזה באוויר, תוכנית. שבקצרה נקראת ראשי התיבות שלה, זה התלמ"ת. תוכנית חירום לאומית למוכנות ולתגובה לאירועי זיהום
0: ים. Okay, אני, אני מצטער שאני נכנס למטאפורה, אבל אני לא כל כך רוצה שהיא תרחף. למה, למה היא oh, מרחפת? בדיוק, למה היא לא מעוגנת? כן, כי... זה
1: העניין, זה העניין שעליו אנחנו מדברים. Okay. למה למעלה משני הסטורים, התוכנית הלאומית למוכנות לאירועי זיהום ים, בעצם עדיין לא עוגנה בחקיקה. למרות שהיא כבר נכתבה, ואפילו ניסו לקדם אותה באמצעות לפחות שלוש החלטות ממשלה. למה? אז כבר באפריל 1998, הממשלה החליטה כבר להטיל על המשרד להגנת הסביבה לתאם ולארגן את התוכנית הזאת. נקרא לה בקצרה תוכנית לאומית. אוקיי. ותוך כדי החלטת הממשלה, כבר הטילו על המשרד ועל שר להגנת הסביבה למנות ועדת היגוי בין-משרדית וללוות את כל התוכנית הזאת של היערכות המדינה לזיהום ים. והמטרה של הוועדה שלו הייתה לקבוע ולהנחות את מי שיערוך את התוכנית, מה יהיו עיקרי התוכנית. רק כעבור עשר שנים, ב-2008, הוגשה התוכנית לממשלה, והממשלה גם uh, במסגרת החלטת ממשלה נוספת, ישרה את עיקריה. למה בעצם uh, זה לקח עשר שנים? יש דוחות, שני דוחות מבקר עיקריים שמדברים על כך, אבל לצערנו היה עיכוב מאוד גדול. כבר בדוח המבקר בשנת 2004, המבקר התריע שה... גם התוכנית עוד לא הוגשה, וגם המדינה לא ערוכה לטפל במקרי זיהום ים חמורים. כעבור עשר שנים התוכנית הוגשה, אני מזכירה, 2008, <אח> הממשלה גם אישרה את העקרונות שלה, ונתנה כל מיני הנחיות למשרד להגנת הסביבה כדי לבצע פעולות מעשיות, כדי ליישם okay. את התוכנית, אבל השלב הבא היה בעצם גם לפעול לעגן אותה בחקיקה.
0: ומשם זה עדיין לא התקדם. רגע, <אח> ב-2008 <אח> אישרו את עיקרי התוכנית? נכון. אז זה אומר שמ-2008, אם יש איזשהו אירוע, אנחנו יודעים מי מטפל באירוע? כי, כי זה לא נשמע ככה ממה שאמרת קודם.
1: זה העניין, שמי שבעצם אמור להיות אמון על הטיפול באירוע או לתכלל את האירוע כרגע, זה המשרד להגנת הסביבה, היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית. <אח> אבל זה לא רק נגמר במשרד להגנת הסביבה, מכיוון שכשמתרחש זיהום ים והוא מגיע לתחומים של אחת או יותר רשויות חוף מקומיות, אז גם רשויות החוף אמורות
0: המורכבות ברורה, אני שואל, mm-hmm. האם התוכנית לא טיפלה במורכבות הזאת? אנחנו יודעים ממקרי חירום אחרים שבנקודות משבר וקושי mm-hmm. צריכה להיות היררכיה יחסית ברורה, שיהיה ברור מי אומר מה לכל אחד אחר, ובמצב הזה זה נשמע, נשמע שלא.
1: אז זהו, אני אסביר. תראה, קודם כל צריך להבין שהתוכנית עצמה, היא נועדה לתת מענה לאירוע זיהום ים שמתרחש בתחום של המים הטריטוריאליים של ישראל. Mm-hmm. אבל כן יש בתוכנית התייחסות לכל הגופים בעצם, לאחריות שמוטלת על כל הגופים שנוגעים בדבר, שזה גם, כמו שאמרנו, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, שבעצם גם אצלם צריכות להיות תוכניות פעולה מקומיות, שנועדות לתת מענה מקומי, אוקיי? Mm-hmm. גם באמצעות ההצטיידות בציות ובאמצעים לתרגול, הכשרת כוח אדם. האם להגיד לך שבפועל, בזמן אמת זה קורה באמת שכל הגופים משתפים פעולה ועובדים אחד עם השני ומקצים תקציבים? התשובה היא, לצערנו, לא. ראינו את זה כבר באסון הזפת בפברואר 21. Okay. אבל באידיאל, התוכנית אמורה לתת מענה לכל התרחישים וגם איזה שהיא קו מנחה, מסמך מנחה לגורמים השונים ולגופים שבתחומיהם מתרחש הזיהום.
0: ולמה חשוב לשים mm-hmm. את זה בחקיקה? הזכרת שזה משהו ש- שלא נעשה. למה בכלל חשוב להגן אותו בחקיקה? אם התוכנית קיימת, יש אישור ממשלה.
1: כי כל עוד התוכנית קיימת על הנייר, אבל הוא לא עוגנה בחקיקה, <אז>, אז אין לה בעצם שום שיניים, מה שנקרא. <אז> זאת אומרת, אם חס וחלילה יקרה מקרה, ויקרה זיהום, והזיהום הבא עלול להתרחש כל יום, בשטח, בלי תקציב מתאים, <אז> בלי כוח אדם, בלי ספינות ובלי ציוד מיוחד, אנחנו לא נצליח לטפל כמו שצריך וכמו שהיינו יכולים לולא הייתה התוכנית בעצם, זה... צריך להבין שכבר יש תזכירי חוק, יצאו כבר שני תזכירי חוק בעניין. Mm-hmm. האחרון ביניהם זה תזכיר חוק שיצא ב-2021. כבר במרץ 2021 הוא פורסם מאוד סמוך לאסון, דווקא המשרד mm-hmm. פעל מאוד מהר, וצורפה לו גם ריה, הערכת הרגולציה, ושמה הודגש... שעל אף שהתוכנית מאוד מפורטת, ותזכיר החוק מאוד uh, מציין את כל הפעילות ואת כל סעיפי התוכנית, הרגולציה הקיימת עדיין לא מבטיחה את התיאום בין כלל הגופים. אוקיי. Okay. ולכן היום המוכנות לתגובה, היא נשענת על שיתוף פעולה וולונטרי, שהוא עדיין לא מספיק. אז יש תוכנית, היא
0: בתקווה תבשיל יום אחד לחקיקה, אבל היא כבר קיימת.
1: היא קיימת על הנייר, ויש תזכיר חוק, וגם... יש ועדת מנכ"לים שקמה בעקבות האירוע
0: של זפת בסערה. אוקיי, okay, אז את אומרת שסך הכל יש תוכנית, היא נמצאת בעבודה, ויש קרן, יש תקציב. איזה בעיות יש? מה עוד האתגרים שעומדים לפתחנו? קודם כל,
1: הבעיה היא, כמו שאנחנו יודעים בהרבה, בהרבה סוגיות, זה בנושא של תקציב ותקנים. כמו שאמרתי קודם, כבר בנובמבר 2021, ועדת המנכ"לים הבין-משרדית שהתכנסה בעקבות אירוע זפת בסערה, פרסמה okay. דוח מאוד uh, מפורט עם המלצות איך לקדם, איפה הבעיות ומה ניתן לעשות כדי לקדם גם את התוכנית, גם לעגן אותה בחוק וגם להיערך טוב יותר mm-hmm. לאירועי זיהום עתידיים. ושם בעצם דובר גם על זה שהמשרד להגנת הסביבה צריך תוספת של 20 תקנים ליחידה שלו. צריך כמובן להשלים רכש, לחזק את העניין של היערכות של כלל הגופים הרלוונטיים. לתוכניות חירום, לראות האם יש לכל רשות מקומית ולכל גוף או מפעל שפועל בתחום הים תוכנית מוכנה משלו, תוכנית חירום מקומית זה נקרא, כן. וכמובן לשדרג גם את אמצעי התמודדות עם תרחישי אסון, הרי המשרד להגנת הסביבה הוא פועל לא רק בשיקום, mm-hmm. הוא בעצם מפרסם ובאתר שלו אתה יכול להיכנס ולראות שהוא פועל בשלושה מישורים, גם מניעה, גם טיפול כשקורה האירוע וגם שיקום אחרי האירוע. בעצם, מאז פרסום דוח ועדת המנכ"לים, שזה קרה בנובמבר 2021, mm-hmm. אנחנו עוד לא נמצאים במצב שבו הדוח אומץ. ושהתוכנית כבר עוגנה בחקיקה, והתקציב הבא, אז הוא צריך באמת לפי הדוח הזה לכלול גם התייחסות לסעיפים תקציביים מוגדרים mm-hmm. לתוכנית. ואגב, יש עוד דבר שחשוב לציין, הוא כבר הוזכר בדוח המבקר של 2013, mm-hmm. שחשוב להתאים את התוכנית גם להתרחשות לא רק של אירועי זיהום ים בשמן, אלא גם לתקריות של דליפה ממתקני הגז. כי אלה פעילויות שבאמת נעשו בעשור האחרון, בשנים האחרונות, מאוד התפתחו בישראל, וחשוב יהיה לעדכן את התוכנית גם לתרחישים כאלה.
0: אוקיי, אז כן, יש עדיין אתגרים. בסופו של יום, יש כאן תמונה מורכבת, גם של תוכניות ממשלה שמקודמות, גם משאבים חלקיים שכבר מוקצים, ותחום שהיו בו הרבה מאוד שינויים בשנים האחרונות. נכון מאוד. אנחנו מתכנסים לקראת סיום, יש עוד משהו שתרצי להוסיף? משהו שכדאי אולי שהמאזינים יכירו? אני רק חושבת, כמו שאמרנו קודם, שאם נסכם רגע
1: את מה שאמרנו, הים הוא משאב כל כך מרכזי ועיקרי, והוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אנחנו צריכים לא רק להכיר תודה ו- ולהעריך אותו, אלא לשמור עליו. עד כמה שאנחנו יכולים, אנחנו נמצאים כל הזמן גם בסוג של להלך בין הטיפות, אם נשתמש עוד פעם במנטופרה של הים, כי מצד אחד, יש לנו המון המון התפתחויות טכנולוגיות, ואנחנו מפיקים יותר ויותר משאבים ממנו, שזה מבורך, כן? מצד שני, אנחנו צריכים לזכור שכל הפעילויות האלה, חס וחלילה, עלולות גם לבוא על חשבון המשאב היקר הזה, שנקרא הים, ולכן חשוב מאוד לדעת איך להלך בין הטיפות, <אז> כאמור, ולהתנהל איתו בעדינות, ומעבר לזה, זה חלק ממשהו שאנחנו רואים גם בהרבה סוגיות אחרות. אנחנו כבר נמצאים okay. פסל לפני קו הסיום. זה mm-hmm. כמו מישהו שרץ מרתון והוא שנייה אחת לפני קו הסיום נעצר. הרי יש כבר תוכנית, היא נמצאת על הנייר, היא מוכנה, יש בה סעיפים מאוד מפורטים. במרץ 2021, תזכיר חוק גם הוגש לממשלה וגם נסגר להערות הציבור. כבר במאי 2021 הוא נסגר okay. להערות הציבור. אבל אנחנו נמצאים שנה אחרי, ועד היום לא הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק למרות שהתזכיר כבר מוכן.
0: Okay.
1: נשאר מה שנקרא בדיוק לעשות את הצעד הכי חשוב, הסופי הזה, כדי לעגן אותה בחקיקה, כדי שאותו כדור פורח לא יישאר רק באוויר, ואני מקווה מאוד ש... שנצליח. אני יכולה להגיד לך שוועדת הפנים והגנת הסביבה הייתה אמורה להתכנס בדיוק לפני שיצאנו לפגרת פסח לדיון בנושא הזה. הדיון נדחה ברגע האחרון, אבל זה בדיוק מה שממחיש שאנחנו, חשוב מאוד שבאמת נגיע. לקו הסיום בכל ו... מה
0: שקשור לנושא החשוב הזה. נצליח אולי בסופו של דבר באמת לרצף את הים. בדיוק, נהיה אופטימיים. <laughs> אסנת אלגון מזרחי, חוקרת המ"מ, תודה רבה לך. תודה רבה. אני מזמין כמובן את המאזינים שמונים במידע נוסף לבקר באתר מרכז המחקר והמידע, המ"מ, שבאתר הכנסת, ולמצוא בו את המסמך המלא שבנושא הזה ובנושאים אחרים. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בתוכנית הבאה.